0: U vertrouwt op De Zeven voor de beste inzichten. En op Fiber van Proximus voor het snelste internet van het land.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen, de Raad van State is opnieuw vernietigend over het Vlaams stikstofdecreet. Ondanks die kritiek wil de Vlaamse regering het decreet morgen toch goedkeuren in het parlement. Voor het eerst sinds lang zitten er twee Belgische bedrijven in de top 10 van de portefeuille van Sofina. Wat valt er verder nog op in de halfjaarlijkse nieuwsbrief van de Brusselse holding? En voortaan kunnen klanten van BNP Paribas Fortis eenvoudige geldzaken regelen in postkantoren. Wat doen banken nog om kantoor die verdwijnen te compenseren? En is dat genoeg? Het is dinsdag 23 januari. Welkom. De zeven van de tijd. Gisteren kwam het lang verwachte advies van de Raad van State over het stikstofdecreet en dat advies was opnieuw bijzonder kritisch voor het beleid van de Vlaamse regering. Die had nogthans al aanpassingen gedaan aan de wetteksten na de opmerkingen uit het vorige advies. De meerderheid wou de aangepaste tekst eigenlijk al stemmen voor kerst, maar daar heeft de oppositie toen een stokje voor gestoken die wilde wachten op een finaal oordeel van de Raad van State. En dat is er nu dus, en hoewel dat opnieuw vernietigend is voor het decreet, ziet het er naar uit dat de meerderheidspartijen er morgen toch over zullen stemmen in het parlement. Waarom en wat betekent dat dan voor het Vlaams vergunningenbeleid? Bij het collega Daan Bleus van de CEL Politiek, jij volgt dat stikstofdossier. Goedemorgen Daan. Goedemorgen. Je hebt dat advies van de Raad van State er eens ingekeken, Daan. Die opmerkingen, dat zijn geen punten en commas. Dat gaat echt over de fundamenten van het stikstofdecreet.
0: Ja, ja echt wel uh, fundamenteel. De Raad, als eerste punt, uh, zet vraagtekens bij de parameter waarmee het Vlaamse beleid uh, de stikstofimpact meet. En daarvan zeggen ze... Ja, het is voor ons niet duidelijk hoe jullie die gebruiken. En uh, ja, eigenlijk is dat instrument weinig relevant, de manier waarop dat opgesteld is. Mm -hmm. uh, daarnaast zet de Raad vraagtekens bij de drempels. Met de drempels wil de politiek eigenlijk bedrijven die een beperkte impact hebben, toch makkelijker aan een vergunning helpen. Ze moeten dan geen intensief stikstofonderzoek doen. Uh, en daarvan zegt de Raad van State, ja, dat is strijdig met Europese richtlijnen die zeggen dat je je natuur in goede staat moet brengen en dat je uh, negatieve effecten op natuur ook altijd individueel moet gaan onderzoeken. En dat zijn twee belangrijke punten van het stikstofbeleid waar ze toch erg kritisch voor is. Ja,
1: fundamentele opmerkingen zijn dat dan toch echt uh, van de Raad van State. Toch ja, wil de regering toch voort met dit decreet. Waarom?
0: Wel Ze zeggen dat ze na het vorige kritische advies van de Raad eigenlijk geprobeerd hebben dat zo goed mogelijk te onderbouwen. Maar, CDMV vindt, de raad geeft hier een uiterst strenge lezing uh, van ons decreet. En bij Open VLD en N-VA uh, is vooral te horen van, we kunnen niet de economie tijdelijk onder een op zetten, tijdelijk geen vergunningen meer geven, want dat zou dan uh, het gevolg zijn mochten we uh, het advies van de raad volgens de letter volgen. En uh, er zijn ook experts die zeggen, ja, dit verdient allemaal geen juridische schoonheidsprijs, maar uiteindelijk uh, is het verdedigbaar dat de politiek dit doet. Uh, het is de pragmatische optie om toch een tijd lang een vlotte vergunningverlening te creëren.
1: Tijd lang, zeg je dan, maar wat betekent dat? Ja, op langere termijn voor vergunningen wordt het ja, dan toch niet een heel onzeker kader?
0: Jawel, en het feit dat de raad kritisch is, is eigenlijk een uh, voorbode voor een vernietiging bij het grondwettelijk hof. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het grondwettelijk hof discriminatie ziet in het feit dat een bedrijf onder de drempel makkelijker een vergunning krijgt dan een bedrijf dat boven de drempel zit. Het kan ook zijn dat het in die uh, passende beoordeling, hè, dus het feit dat je ge geen milieuonderzoek moet doen, dat daardoor een achteruitgang dreigt van een gezond leefmilieu. En dat is uh, in de grondwet verankerd, dat zoiets niet kan. Mm -hmm. Dus als, uh, als het hoofd dat vernietigt, dan zitten we opnieuw met een tijdelijk vacuüm. Een ander risico is dat het ineens ook uh, alle vergunningen die erop gebaseerd zijn op dat decreet, op losse schroeven zet. Ja. Uh, waardoor die aangevallen kunnen worden bij de civiele rechter en uh, ja, bedrijven en de overheid tot schadevergoedingen gedwongen kunnen worden uh, omdat ze die vergunning hebben of hebben afgeleverd. En uh, ja, dat is een verregaand risico. Alleen zeggen experts, dat gevolg is onwaarschijnlijk, maar... Uh, de kans dat het decreet vernietigd wordt, die is wel
1: degelijk groot. Ja, en dan krijgt de volgende regering dit stikstofdossier waarschijnlijk ook nog eens op haar bord. Eerst afwachten of het decreet morgen effectief wordt goedgekeurd daar in het Vlaams parlement. Dankjewel.
0: je wel, Daan. dan. 2.
1: Er worden veel minder warmtepompen verkocht dan de producenten hadden verwacht. Bij Daikin Europe is het zelfs zo erg dat de fabriek in Oostende dit kwartaal 18 dagen stilgelegd moet worden. Dat is onze redactie te weten gekomen. Daikin kan je kennen van airconditioning, maar dus ook van warmtepompen. Van die laatste had het bedrijf verwacht dat de verkoop explosief zou groeien... en daarom had Daikin vorig jaar tijdelijk 600 extra mensen aangenomen. Die tijdelijke contracten zijn aan het eind van vorige zomer niet verlengd... omdat de verkoop tegenviel... Er zijn ook 870 werknemers vast in dienst in de fabriek van Daikin in Oostende. Die waren vorig jaar al twaalf dagen technisch werkloos. Dit jaar komen daar nog eens 18 dagen bij. Niet alleen in ons land trouwens, maar in heel Europa is de vraag naar warmtepompen teruggevallen. 2022 was een uitzonderlijk jaar volgens de producenten. Door de hoge gasprijzen kozen plots veel meer mensen voor een warmtepomp. Maar intussen is gas weer flink wat goedkoper geworden. Drie. Gisteravond na beurs was een moment waar veel beleggers naar uitkeken. De halfjaarlijkse nieuwsbrief van Sofina zat in de mailbox. Dat is de Brusselse holding van de familie Boel. En in die nieuwsbrief geeft Sofina een inkijk in de top 10 van zijn grootste beleggingen. Het gluren in de portefeuille van een van de rijkste families van ons land. Altijd interessant natuurlijk. Een half jaar geleden stond ByteDance, dat is de moeder van TikTok, op één... Benieuwd hoe die top 10 er nu uitziet. Goedemorgen, tijdcollega van onze ondernemerredactie, Michael Sefia. Goedemorgen, Bert. Je hebt die nieuwsbrief van Sofina eens bekeken. Michael, wat is jou het meest opgevallen?
2: Wel, wij vinden dat het toch opmerkelijk is wat Sofina over Buy Juice zegt. Dat was een sterke participatie van Sofina, dat is een uh, Indiaas techbedrijf. Mm -hmm. Die waardering is uh, over de jaren heen tot meer dan 20 miljard dollar gestegen. Maar met de techmaleisen, met ook uh, problemen met bestuur en financiële uh, moeilijkheden, uh, is de waarde van die participatie uh, langzamerhand gedaald. En uh, Sofina zegt niet tot hoeveel dat het uh, gereduceerd is in hun boeken, maar ze zeggen wel mm -hmm. dat de waardering van By Juice immaterieel is ten opzichte van de ganse portefeuille. Dus dat het bijna niks meer waard is. En dat is toch een uh, statement die kan tellen. Bajus daar, dus de grote verliezer. Michael, hoe ziet de top 10 er nu dan uit? Well, je ziet echt dat uh, tech uh, heel die top 10 heeft doorheen geschud. Uh, ByteDance, dat is uh, de moeder, uh, het moederbedrijf van TikTok. Mm -hmm. Dat was uitgegroeid tot uh, de grootste participatie. Uh, dat heeft nu een plaats verloren. Een meer klassiek bedrijf, zoals Cognita, uh, die Londense privéscholengroep, waarin dat Sofina al een vijftal jaar zit, die prikt nu op één. Ja, dat
1: lijstje is uh, veranderd, die top tien. En opvallend, er staan ook twee Belgische bedrijven in die top
2: tien. Ja, inderdaad. Dat zijn uh, enerzijds Drylock. Dat is een, een luierbedrijf, Klassieker kan bijna niet. Ja. Uh, wel innovatief en snel groeiend. Dat is het bedrijf van Bart van Malderen ex-ontex, uh, die staan op plaats 4 en op plaats 8 het uh, project Biobest, dat is uh, specialist in uh, biologische gewasbescherming. Uh, Sofina heeft daar uh, een stevige stuiver uh, in geïnvesteerd in 2023. En zelfs nog Bijkomend geld op tafel gelegd uh, naar aanleiding van een grote overname door Biobest. Dus uh, ja, toch uh, twee Belgen daar in de top 10. Dat is denk ik heel lang geleden, of uh, misschien zelfs een primeur. Dankjewel, Michel. Met plezier. Vier. And the Oscar for best picture is presented to de Oscar, goes to.
1: And the Oscar goes to. Een plechtig moment, altijd, die Oscar-uitreikingen. Vandaag komen we te weten wie de genomineerden zijn. De kans is groot dat Netflix weer een pak nominaties krijgt. En toevallig, maar ook wel symbolisch, is dat de streamingreus vandaag ook cijfers van het voorbije kwartaal publiceert.
2: Voorkennis.
1: In de categorie Beste film kan Maestro genomineerd worden. Een biopic is dat van Netflix over componist Lennart Bernstein. Het beeldje verzilveren wordt moeilijk tegen topfavorieten als Oppenheimer en Killers of the Flower Moon. Maar als het over commercieel succes gaat, doet Netflix het een pak beter dan de streamingconcurrenten als Disney en Paramount. Die proberen net break-even te draaien terwijl het geld bij Netflix binnenrolt. Analisten rekenen voor het vierde kwartaal op een operationele winst van 1,2 miljard dollar. Het aantal abonnees zou dan uitkomen op ruim 250 miljoen, Opnieuw bijna 9 miljoen meer dan het vorige kwartaal. En het ziet er naar uit dat het bedrijf ook meer gaat verdienen per kijker... omdat ze de strijd aangaan met abonneefraude. De beurskoers van Netflix zit alvast op Oscar Koers... die is op drie maanden tijd met 40% gestegen. Vijf. Vanaf deze week schakelt de bank BNP Paribas Fortis... de medewerkers van B-Post in voor eenvoudige financiële diensten... Bipostbank werd vorig jaar opgeslorpt door BNP Paribas Fortis. De grootbank sluit tegen eind volgend jaar meer dan een derde van de eigen kantoren. Maar klanten kunnen voor het openen van de rekening of zelfs het afsluiten van een autolening dus terecht in het postkantoor. Maar Paribas is niet de enige bank die manieren zoekt om klanten tevreden te houden, nu er alsmaar meer kantoren sluiten. Hoe klantvriendelijk zijn de banken nog of hoe proberen ze dat weer meer te worden? Goedemorgen, Pieter Sey. Goedemorgen. Jij volgt voor de tijd de bankensector. Je hoort de laatste tijd wel meer mensen klagen, Pieter, over de dienstverlening van de banken. Is dat een groot probleem?
3: Ja, het is toch eens iets dat je vaak hoort. Je hoort veel mensen toch wel klagen dat de service niet meer is, zoals vroeger. Mm -hmm. Dat is natuurlijk heel subjectief. En uh, een beetje frustrerend misschien is dat er niet echt duidelijke cijfers voor handen voor zijn. Maar de ombudsman Financiën, die zegt eigenlijk wel dat je toch wel merkt dat mensen een beetje een gevoel hebben van wij betalen veel meer voor onze bankdiensten en we krijgen er minder voor in de plaats. En er is toch wel een zeker ongenoegen over het feit dat mensen ja, heel heel een afspraak kunnen vastkrijgen bij hun bank. Dat is iets ja. dat je vaak hoort. Er zijn wel digitale services... Maar niet iedereen is daar ook mee thuis. Dus het is misschien wel voor iedereen anders, maar de algemene teneur lijkt toch een beetje
1: minder dan vroeger. Mm -hmm. De banken lijken dat ook wel te beseffen. Pieter, hoe proberen ze daaraan tegemoet te komen?
3: Er zijn verschillende initiatieven. Drie jaar geleden werd er samen met de overheid al een akkoord gesloten over een zogenaamde universele bankdienst. Die moet ervoor zorgen dat mensen die digitaal niet helemaal mee zijn, dat die toch op een fysieke manier hun geldzaken kunnen regelen bij de bank aan aanvaardbare tarieven. Mm -hmm. En er wordt op verschillende manieren door de banken gekeken hoe ze die moeten aanbieden. Je kan dat doen bijvoorbeeld door, gewoon ja, je kan het net te behouden. Sommige banken spelen daar ook nog altijd in op die nabijheid. Andere banken zoals BNP, waar ik voor, die, die doen het dus door uh, postlokalen uh, in te schakelen. Mm -hmm. En dan zijn er nog de creatieve oplossingen. KBC schakelt bijvoorbeeld een belmobiel in. Ja. Dat is een wagentje waarmee een bankier eigenlijk rond naar uh, verschillende klanten om die te helpen.
1: Okay, werkt dat allemaal, Pieter, ja, of uh, is er meer nodig?
3: Ja, dat is natuurlijk weer uh, de vraag van 1 miljoen. Um, het is nog koffiedek Kijken bijvoorbeeld wat, wat de oplossing van BNP Paribas zal bieden. Mm -hmm. Maar ja, je kan ook verwijzen naar wat de overheid heeft gedaan met de geldautomaten. Daar heeft de overheid eigenlijk samen met de bank een akkoord gesloten om, om ervoor te zorgen dat die geldautomaten beter beschikbaar zijn voor mensen. Um, voor de beschikbaarheid van kantoren is dat moeilijker, want iedere bank heeft zijn eigen strategie, zijn eigen kantoornetwerk. En het is eigenlijk als overheid bijna onbegonnen werk om die banken individueel verplichtingen op te leggen. Dus dat wordt echt wel nog een moeilijk vraagstuk. Dankjewel, Pieter. Graag gedaan.
1: Zes. Sportwagen van Lamborghini, Lotus of Ferrari, iets waar veel mensen van dromen. Maar ooit al gehoord van Yangwang, dat is het luxemerk van de Chinese autobouwer BYD. Het wordt amper een jaar na de lancering nu ook al klaargemaakt om buiten China te exporteren. Eerst naar Brazilië, daarna waarschijnlijk naar Europa. Yangwang Wang heeft voorlopig alleen nog maar een grote SUV op de markt... met een stevig prijskaartje. Het begint bij zo'n 130.000 euro. Dit jaar moet daar nog een limo bij komen en een supersportwagen, U9. Die laatste katapulteert je in twee seconden... naar een snelheid van 100 kilometer per uur. Zo moet Yangwang Wang voor BYD worden... wat merken als Bentley of Lamborghini voor de Volkswagengroep zijn... de luxueuze en sportieve uithangborden. De Chinese autobouwer wil het trouwens niet bij Yang Wang... Bouwde. Het plan is om dit jaar nog eens minstens twee andere merken in de markt te zetten. Denza en Fangchengbao. allebei een stuk minder exclusief. 7. Rond deze tijd houden veel bazen de evaluatiegesprekken met hun werknemers. Maar omgekeerd, wat het personeel vindt van de baas, dat kan natuurlijk ook interessant zijn. Uit een rondvraag bij de Europese Centrale Bank blijkt dat meer dan de helft van de medewerkers vindt dat Christine Lagarde daar niet de geschikte persoon is om aan het hoofd te staan van de ECB. De enquête is afgenomen door de vakbond van het ECB-personeel. Nieuwswebsite Politico heeft de resultaten kunnen inkijken. En daaruit blijkt dat 50,6% vindt dat Lagarde het zeer slecht of slecht doet... De vergelijking bij haar voorganger, de Italiaanse Mario Draghi... gaf minder dan 10% een zeer slechte of slechte score. Dat is 40% minder. Verschillende respondenten denken dat Lagarde de ECB... als springplank gebruikt om opnieuw in de politiek te gaan. Maar dat spreekt ze zelf tegen. Verder steunt amper 38% het monetair beleid van Lacarde. Misschien niet zo verbazend in tijden van hoge inflatie en renteverhogingen. Maar meer dan de helft van de mensen vreest dat de ECB het doel... Om om de inflatie te doen dalen naar 2%, niet zal halen. Lagarde zit momenteel in de helft van haar achtjarig mandaat. Nog wel wat tijd, dus om aan haar imago bij het personeel te werken. Benieuwd of die enquête donderdag ook te sprake komt... bij de rentevergadering van de ECB. En over enquêtes gesproken? We hebben hier bij de Tijd ook een vragenlijst opgesteld over onszelf. Is de zeven te lang, te kort, te moeilijk of net te simpel? Of vind je die host niet om aan te horen? Wel, laat het ons dan weten via tijd.be slash 7. Daar kan je in pakweg vijf minuten de hele vragenlijst invullen. En de deelnemers aan de enquête maken ook kans op een draadloze hoofdtelefoon... Win-win, zeggen ze dan. Voor nu alvast, fijne dag en tot morgen. Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droesaart vanop de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er
0: weer. Tot dan. Met Viber van Proximus download en upload u in mum van tijd documenten, grote bestanden... Of podcasts, zoals degene waar u net naar luisterde. Met onze internetverbinding, uitgeroepen tot snelste van het land door de onafhankelijke speedtest van Oekla, garanderen we uw zaak de beste prestaties. Lees er alles over op proximus.be slash businessflex. Meer weten? Onze 300 business experts staan klaar om u verder te helpen. Proximus. Think possible.
1: De nieuwe ontwikkelingen van artificiële intelligentie komen in golven op ons af. Binnenkort zal AI naadloos verweven zijn in diverse aspecten van ons leven. De maakindustrie, de gezondheidszorg of misschien zelfs op de werkvloer. Zal dit de productiviteit verhogen? Zullen complexe vraagstukken in de gezondheidszorg sneller een antwoord krijgen? En zal AI voor nog een betere tijdsindeling zorgen op de werkvloer? EY biedt al een glimp van dat toekomstbeeld. Wil je graag meer lezen of luisteren over AI? Ontdek alle andere artikels en podcasts via tijd.be.